0: Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst, heute in der Podcast-Folge Nummer 26. In dieser Podcast-Folge geht es um den Mut, den es manchmal braucht, um mit Veränderungen umzugehen und wie ich lernte, mich gegen das, was ich ändern will, nicht zu wehren. Außerdem erfährst du, wie zwei Mäuse und zwei Zwerge die Sache mit der Veränderung bewerkstelligten und welche Erkenntnisse sie am Ende daraus zogen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und tolle Erkenntnisse. Ich starte mal mit einem meiner Lieblingszitate von Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Also, ich habe dir ja schon gesagt, die letzten Wochen waren für mich, ähm, yo, sie waren sehr spannend, sehr aufschlussreich und lehrreich. Also für mich. Ich durfte viele Erfahrungen machen und einige davon haben mich echt überrascht, das kann ich dir sagen. Durch meine Tätigkeit als Trainerin legte ich in den letzten zwei Wochen über 1660 Kilometer auf die Straße und verbrachte über 20 Stunden hinterm Lenkrad. Du kannst dir vorstellen, dass ich am Anfang darüber überhaupt nicht amused war. Nein, ich sah der ganzen Fahrerei eher mit Widerwillen entgegen. Ich fahre einfach nicht so gerne Auto, also bis dato. Aber es nutzte ja nichts. Die Gesund-Führen-Seminare fanden nun mal in Hessen statt und ich hatte mich bereit erklärt, diese durchzuführen, weil mir das ja auch Freude bereitet. Logo. Wenn nur nicht die Fahrerei gewesen wäre. Gut, nach der ersten Hinfahrt mit Stau und Gedöns war ich nach circa fünf Stunden Fahrzeit echt platt. Und ich dachte mir... Was für ein Sch! ich fahr doch gar nicht gerne Auto, dann der Verkehr, diese blöden Baustellen, immer wieder Stau, mein Hintern tut weh. So nüllte ich vor mich hin. Doch dann passierte etwas Erstaunliches. Ich fragte mich selbst, ob ich so weiter vor mich hinleiden wollte oder ob ich nicht die ganze Sache doch auch anders sehen könnte. Denn ich wusste ja, hey Jeanette, das kannst du besser. Mein Höheres Selbst übernahm die Führung und plötzlich legte sich ein Schalter um und ich fing an, das Autofahren zu genießen. Hört, hört, es machte mir tatsächlich nicht mehr so viel aus und schon auf der ersten Rückfahrt aus Hessen bemerkte ich die Veränderung. Ich hatte eine andere Wahl getroffen. Ich verließ Nöhlhausen und machte Rast in Munter City. Und mehr noch. Trotz Staus und plattem Hintern mochte ich es plötzlich zu fahren Die Landschaft zu beobachten, die Autos vor mir, meine Konzentration, die Musik im Radio Ganz allgemein bemerkte ich, dass meine Haltung relaxter wurde Ich akzeptierte plötzlich, was ich nicht ändern konnte Und das passierte ganz automatisch, ich war echt verdutzt als ich aufhörte, dem ganzen Widerstand entgegenzusetzen, veränderte sich etwas in mir. Ich wurde ruhiger und lächelte mehr während der Autofahrt. Ich entwickelte mehr Freude und Leichtigkeit. Ich war einfach entspannter und hatte auch noch Spaß dabei und genoss das, was ich alles erleben durfte. Das Vermitteln der Seminarinhalte, die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, denen ich begegnen durfte, die Hotels, die Betten, die Städte, und auch die Besonderheiten. So lernte ich etwas Neues über mich, was ich bislang noch nicht wusste. Und das nur, weil ich meine Komfortzone verlassen hatte. Das hätte ich vorher so nicht für möglich gehalten. Und das überraschte mich sehr. Am Wochenende hatte ich dann noch ein zweitägiges Stressbewältigungsseminar im Rahmen der entspannungstrainer -Fortbildung. Und eine Teilnehmerin von elf Teilnehmerinnen, ja, sie sind alle weiblich, kein einziger Mann dabei, machte mir ein ganz besonderes Geschenk. Es ist so, dass ich manchmal, wenn mir es dann einfällt, bitte ich die Teilnehmer, ein Buch mitzubringen, was sie zum Beispiel besonders bewegt hat oder was in einer besonderen Phase ihres Lebens ihnen geholfen hat. Und eine Teilnehmerin brachte tatsächlich folgendes Buch mit. Die Mäusestrategie für Manager. Nun kann man sagen, was man will über dieses Buch. Die einen finden es ganz toll, die anderen finden es grottig. Ich habe vor circa, weiß ich nicht, gefühlten 20 Jahren dieses Buch mal als PDF-Datei irgendwo äh, gefunden. Und mich hat es damals sehr beeindruckt. Aber wie das ja manchmal so ist, äh, irgendwie äh, Datenupdate etc., auf alle Fälle war das Ding weg. Ich wusste nur noch, dass es in diesem Buch oder in dieser PDF-Datei um Mäuse ging und dass mich eben die Geschichte damals sehr beeindruckte. Doch ich wusste auch nicht mehr, wie das Buch hieß und nun sah ich es. Ich war einfach nur happy. Die ersten Seiten blätterte ich durch und sah dann diese fetten Zeilen und ich erinnerte mich. Ja, genau, das war's. Die Mäusestrategie. Okay, ich erzähle dir, erzähl dir einfach mal kurz, um was es geht in der Mäusestrategie. Also. Das Buch erzählt eine einfache Geschichte von vier Figuren. Und zwar den Mäusen. Es gibt zwei Mäuse. Die eine Maus heißt Schnüffel und die andere Maus heißt Wusel. Und dann gibt es noch zwei Zwergenmenschen. Der eine heißt Grübel und der andere Knobel. Und diese vier Personen, äh vier Personen sage ich schon, diese vier Wesen, die sich jeden Tag, die machen sich jeden Tag auf die Suche nach Käse in einem Labyrinth. Die Mäuse folgen bei der Suche ihrem Instinkt, während die Zwerge strategischer vorgehen. Allerdings im Nachhinein doch ihrem Bauchgefühl folgen. Sie finden mal, also auf diese Art, wie die Zwerge das machen, finden sie halt mal mehr und mal weniger Käse. Eines Tages stoßen sie alle vier auf einen Ort, an dem ein großer Vorrat an Käse liegt. Die Zwergmenschen sind einfach nur happy mit ihrem Fund und werden von Tag zu Tag Träger. Die futtern den ganzen Käse auf. Wohingegen sich die Mäuse ebenso freuen, allerdings für den Fall, dass der Käse mal ausbleiben könnte, ähm, bereiten sie sich vor, um erneut auf die Suche zu gehen. Also eines Tages ist der Käse völlig überraschenderweise verschwunden, einfach weg. Die Mäuse hatten schon vorher bemerkt, dass der Vorrat immer kleiner wurde und konnten sich so auf die Situation vorbereiten. Sie zögern nicht lange und machen sich direkt auf die Suche nach neuem Käse. Die Zwergenmenschen allerdings trifft die Situation völlig überraschend. Sie machen sich Gedanken. Sie denken, äh, wie unfair ist es dass mein ganzer schöner Käse auf einmal weg ist. Also sie grübeln und grübeln, heißen ja auch so, und machen sich sehr viele Gedanken und machen sich auch viele Sorgen. Somit warten die beide in der Hoffnung, dass der Käse zurückkommt. Nach einiger Zeit sieht der Knobel jedoch ein, dass das Warten vergebens ist und er macht sich auf die Suche nach neuem Käse. Auf seinem Weg erkennt Knobel, also das ist einer der Zwergenmenschen, in welcher Situation er sich befindet und hält dies nach und nach an den Wänden des Labyrinths fest. Seine Erkenntnisse sollen den, den Grübel, der ja immer noch da auf den Käse wartet, als Stütze dienen, falls der sich eben doch irgendwann mal entscheidet, ähm, sich nicht mit dieser käselosen Situation zufrieden zu geben. Okay, soweit so gut. Was waren das jetzt eben für spannende Dinge, die der Herr Knobel da ähm, an die Wände schrieb? Und das fand ich eben so sehr, sehr spannend, weil ich dachte, mir fällt sie wie Schuppen aus den Haaren. Ähm, das traf wie A auf E, also A auf Eimer, auf meine Situation. Und ich dachte, es ist einfach nur herrlich. Also, ähm, erster Punkt. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Das war das Erste, was der Knobel da an die Wand hingeschrieben hat. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Ja, holla die Waldfee. Ne? Also ich merkte, in, den, in dem Moment, wo ich anfing, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern konnte, wurde ich entspannter. Und tatsächlich war es auch so, dass die Seminare, obwohl die echt manchmal auch ziemlich tricky waren, also nicht gerade so easy peasy, es lief nicht alles so wie geschmiert, manchmal wird man auch kritisiert, man kriegt irgendwie was, den Frust der Leute ab, ist ja völlig okay. Aber das das machte in mir, äh, löste keine Angst aus oder Unsicherheit oder sowas in der Richtung. Ich fühlte mich befreiter. Also was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, egal in welcher Situation, Such dir irgendeine Situation aus in deinem Leben, wo du merkst, mh, mh, dann würde der nächste Schritt anstehen, aber du zögerst noch. Und dann kannst du dich ja mal fragen, was würdest du denn tun, ähm, wenn du keine Angst hättest, wenn du befreit wärst von diesem unguten Gefühl in deiner Magengegend, wenn du weh dir weniger Sorgen machen würdest, wenn du einfach mutig genug wärst, den ersten Schritt zu gehen. Du kannst ja später immer noch feststellen, ach nee, das war dann doch nichts. Aber du hast es ausprobiert, du hast Erfahrung gemacht, du hast festgestellt, aha, aha, ich kann es eben angehen und stellst dann einfach fest, ob das was für dich ist oder nicht. Okay, zweites Learning, zweite Sache, die er da an die Wand schrieb. Rieche öfter am Käse, damit du bemerkst, wenn er alt wird. Das ist jetzt so eine spannende Geschichte. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist dein Käse? Man könnte jetzt sagen, ähm, alles ist sozusagen, der Käse steht symbolisch für alles im Leben, was dich glücklich macht. Das kann eine glückliche Beziehung sein, Geld sein, eine, eine tolle Arbeitsstelle, die Idee, dich selbstständig zu machen, ein Buch zu schreiben, den Garten umzugraben, dir ein neues Auto zu kaufen oder ein E-Bike oder vielleicht doch mal irgendwann einen Roller. Was auch immer, das kann ja auch eine ganz normale Aktivität sein. Also jeder entscheidet für sich was sein Käse ist. Keiner kann ja jemand anderem sagen, hey, du musst unbedingt, Wohnmobil ist super, super. Du musst unbedingt ein Wohnmobil kaufen, damit du glücklich wirst. Oder du musst unbedingt heiraten, damit du ganz besonders, oder oh, du musst unbedingt Kinder kriegen, damit du glücklich wirst. Oder erst wenn du dann das heißt, du entscheidest selbst, was dich glücklich macht. Manchmal wissen wir aber gar nicht, was uns glücklich macht, weil wir es ja nicht ausprobieren. Wir wissen es nicht genau, was uns da glücklich macht. Deswegen hat der Knobel, der schlaue Fuchs, naja, diesen Zwergmensch, der hat einfach hingeschrieben, rieche öfter am Käse, damit du bemerkst, wenn er alt wird. Also, ist das noch eine Situation, die zu dir passt? <lacht> ist es vielleicht besser, mal auf eine andere Art und Weise oder was Neues auszuprobieren? Äh, ist es vielleicht tatsächlich noch so, dass das, ähm, was du bislang immer dachtest, was dich glücklich macht, vielleicht gar nicht mehr das ist, was dich glücklich macht? Fragezeichen. Okay, und dann hatte er gleich noch eine dritte Message an die Wand gezimmert. Ähm, bewege dich in eine neue Richtung. Das hilft dir, Käse zu finden. Also, wenn der alte Käse nichts mehr taugt, ne, weil du merkst, du bist unzufrieden bei der Arbeit, immer das Gleiche, äh, so, immer, also die, die Wohnung nervt dich schon seit langem, wolltest schon, überlegst du schon eine ganze Weile, dass du gerne mal umziehen könntest und du könntest dir es vielleicht auch sogar leisten, wenn da nicht die Bequemlichkeit wäre. Und dein innerer Schweine und immer sagt, ach ist ja eigentlich auch ganz nett hier, aber irgendwas in dir sagt, es ist Zeit für eine Veränderung. Wir müssen uns helfen, diese, We diese Veränderung auch zu gehen. Tatsächlich musst du dir selber helfen. Also bewege dich in eine neue Richtung, das hilft dir Käse zu finden. Und zwar Käse, mit Anführungsstrichen, der dich glücklich macht. Viertens, wenn du deine Angst überwindest, fühlst du dich frei. Ja, was soll man da noch sagen? Das kennt jeder von euch. Das kennst du mit Sicherheit auch. Wenn du mal irgendwas gemacht hast, trotz deiner Angst, die Buddhisten sagen ja häufig, inmitten der Angst befreien wir uns. Also wir müssen nicht erst die Angst weg haben, zigtausende Therapien, Coachings etc. gemacht haben oder irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir gar keine Angst mehr verspüren. Da können wir ja eine halbe Ewigkeit drauf warten. Sondern mitten in der Angst, wo dieses ungute Gefühl ist, wo du denkst, hm, das ist, fühlt sich gar nicht so angenehm an. Mitten in dieser Angst, da findet Veränderung statt. Deswegen, und wenn du dann diese Ängste, sagen wir mal, hinter dir gelassen hast oder du merkst, wie sie sich langsam in dir auflösen, dann fühlen wir uns frei. Wir fühlen uns einfach wirklich befreit. Wir sind gelassener, entspannter und lächeln mehr. Siehe, Janetti auf der Autobahn. Was haben wir als nächsten Punkt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, wir sind jetzt bei zwei, sechs oder eins, zwei, drei, vier. Fünfter Punkt. Wenn ich mir vorstelle, wie es sein wird, den neuen Käse zu genießen, werde ich ihn sicherer, nee, werde ich ihn sicher finden. Ah, ja. So hatte der Knobel dann irgendwann mal gedacht, okay, er nutzt seine Visualisierungsfähigkeit, seine Vorstellungskraft, ja. Wenn wir uns jetzt, sagen wir mal, in diese Richtung bewegen, wir müssen uns ja erstmal vorstellen, wo wir hin wollen, damit wir da überhaupt irgendwann mal ankommen können. Wenn wir überhaupt gar keine Vorstellung haben, wie das da aussehen sollte, ähm, Stichwort nochmal, ein Roller, den du dir anschaffen möchtest. Wenn du, äh, wenn du dich immer nach was anderem umguckst, äh, dann wird der Roller ja nie zu dir kommen, also... Man empfiehlt dir zum Beispiel auch, und das finde ich immer sehr schön, wenn du etwas hast, was Materielles jetzt, ne dann häng dir doch ein Foto an Kühlschrank. Damit du dich selbst immer wieder daran erinnerst, dass das irgendwann mal nicht nur Wunschdenken ist, sondern vielleicht auch irgendwann mal Realität. So viel hierzu. Dann haben wir noch siebtens. Je schneller du den alten Käse loslässt, desto schneller wirst du den neuen Käse finden. Ja, das ist doch irgendwie logisch, ne? Also... Es ist aber manchmal, ist das, was logisch erscheint äh, für uns selber, weil wir gar nicht so einfach umzusetzen. Ne? Da hängen wir ewig lange an irgendeinem so alten Klops dran und Jahre später irgendwann, wenn wir den Schritt dann gegangen sind, dann ärgern wir uns meistens und denken, es ist auch schon früher machen können, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber ja, wir sind eben menschlich, wir brauchen manchmal einfach ein bisschen bis wir dann irgendwann mal in die Hufe kommen und sei dann gnädig mit dir also ärgere dich nicht, dass die Zeit so lange also dass das jetzt so lange gedauert hat es dauert immer so lange wie es halt dauert das ist, das ist ja das Learning eben deswegen sind wir ja hier, deswegen haben wir inkarniert, um diese Erfahrung zu machen und deswegen ist es völlig in Ordnung der ärgert sich kein äh, Himmelswesen darüber, sondern äh, nur du selbst, also kannst es auch gleich lassen so wir haben, glaube ich, achtens, es ist sicherer, im Labyrinth zu suchen, als in einer Käseli käselosen Situation zu verharren. Also damit würde ich jetzt sagen, er meint, im Labyrinth zu, also finde ich jetzt nicht schön, im Labyrinth immer nur rumzurennen, aber sagen wir mal, es macht halt Sinn, an einem Ort zu suchen, wo ähm, man auch finden kann. Das erinnert mich wieder mal an diesen Witz, ne? du erinnerst dich mit dem Betrunkenen und dem Polizisten, wo ein Betrunkener unter einer Laterne steht und es ist Nacht ne? und der sucht und sucht und die Laterne gibt Licht und der sucht auf dem Boden nach seinem Schlüssel, dann kommt ein Polizist daher und fragt ihn einfach ähm, Entschuldigen Sie, äh, kann ich Ihnen beim Suchen helfen? Der Betrunkene freut sich, sei hier, bitte. Ne? Also, und dann suchen die und suchen. Nach einer halben Stunde sagt der Polizist ganz freundlich zu dem Betrunkenen, sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Und der Betrunkene sagt, nein, aber hier ist heller. Klingel, Klingel. Das ist es zum Beispiel, wenn wir versuchen an Orten. Dinge zu suchen, wo wir definitiv äh, das Finden ausgeschlossen ist. Dann kannst du für dich selber mal überlegen, wann machst du das? Ähm, wie, in welchen Situationen versuchst du vielleicht was zu kompensieren? Ähm, redest mit deinem Partner nicht? Sagst immer nur, ähm, nein, es ist alles in Ordnung. Sprichst nicht darüber. Ähm, ziehst du dann dagegen 25 Fernsehserien rein? <lacht> also... Wir kompensieren eben gerne. Wir, wir machen dann Dinge oder lassen uns ablenken von bestimmten Sachen, die eigentlich jetzt dran wären, wo du vielleicht auch in deinem, in deinem Elan wärst, in deinem Biorhythmus passt gerade, alles passt gerade, aber du hast einfach keinen Bock. Und deswegen lässt du dich wieder ablenken und machst erstmal was anderes. Oder Stichwort Achtsamkeit. Ne? Du kannst einfach, Du, du, du weißt, du musst die Gardinen jetzt waschen, weil dein Blick da drauf gefallen ist und die ähm, grauen schon so vor sich hin. Und bevor du aber sozusagen auf dem Weg dahin, um die Gardinen dann abzuhängen, fallen dir ja noch alle anderen Sachen auf, da muss der Tisch noch abgewischt werden und hier könnte man nochmal durchfeuteln. Ach, und die Gläser müssen auch nochmal ein bisschen überpoliert werden. Und ach, was ist da denn? Katzennäpfe nochmal aufgefüllt, was auch immer. Und am Abend liegst du dann total erschöpft, sage ich jetzt mal, auf deinem Sofa und dein Blick fällt hinter dich und du siehst die Gardine und denkst, Mist, wieder nichts geschafft. Also das könnte ich mir so vorstellen, könnte der Knobel meinen. Okay. Ähm, achtens, äh, alte Überzeugungen führen dich nicht zu neuem Käse. Das ist sehr spannend. Also ich finde die Mäusestrategie, wie gesagt, manche zu rupfen, die in der Luft, weil die so simpel ist. Ja, alles im Leben ist eigentlich total simpel. Also finde ich, nichtsdestotrotz ist es manchmal, äh, trotz Simpelität, nicht besonders einfach in der Umsetzung. Und wir klammern uns ja an unseren Überzeugungen, an unseren Glaubensmustern, an alten Dingen, die wir gelernt haben, an, an Überzeugungen, an Mustern, die wir hängen. Zum Beispiel, es muss alles immer perfekt gehen. Äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Geld ist schlecht, Geld verdirbt den Charakter. Ähm, ich darf keine Fehler machen. Was auch immer. Das sind alles Überzeugungen. Und diese alten Überzeugungen, die hinterfragen wir ja häufig gar nicht. Wir erleben dann nur unser Leben als anstrengend und fragen uns, hä, wieso fluppt es nicht so bei mir? Ja, und da stecken eben oftmals so destruktive Glaubenssätze dahinter. Und das meint der Knobel wohl damit. Also, wenn du an alten Überzeugungen festhältst, musst du ja erstmal überhaupt erkennen, welche Überzeugungen du da hast. Das ist nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge. Das wäre schon mal die halbe Miete, überhaupt zu herauszufinden, welche alten, verstaubten Glaubensmuster und Überzeugungen habe ich denn. Aber er sagt eben auch, alte Überzeugungen führen dich nicht zu neuem Käse. Alte Glaubenssätze führen dich nicht ins Glück. Was für dich auch immer Glück sein mag. Okay, Punkt 9. Wenn du erkennst, dass du neuen Käse finden und genießen kannst, änderst du deinen Kurs... Nochmal, wenn du erkennst, dass du neuen Käse finden und genießen kannst, änderst du deinen Kurs. M meint er jetzt den mentalen Kurs, den inneren Kurs oder den Lebenskurs? Ach so, wenn ich mir das jetzt auf meine Situation übertrage, würde ich mal sagen, ja klar, wenn... Ach ja, natürlich, wenn ich eine neue Situation als beglückend, bereichernd erlebe, so wie jetzt zum Beispiel, dass das alles viel leichter war. Ich habe das Ganze viel, viel angenehmer empfunden. Ich hatte eine andere Haltung, eine andere Einstellung zu dem Ganzen. Dann ist es tatsächlich so, dann verändere ich ja tatsächlich meinen Lebenskurs, meine Richtung im Leben, die... Dinge, die mir dann wahrscheinlich auf diesem neuen Weg begegnen, werden ja auch wieder neuen Käse für mich bereithalten, den ich ja gar nicht gefunden hätte, wenn ich immer noch in die andere Richtung gedappelt wäre. Ah. <lacht> okay, das ist ja spannend. Ja, natürlich. Auch wieder logisch. Simpel. Klar. So, wo sind wir jetzt? Ich glaube bei zehn. Wenn du die kleinen Veränderungen rechtzeitig bemerkst, kannst du dich besser an die großen bevorstehenden Veränderungen anpassen. Okay, ähm, ja, manchmal merken wir einfach, äh, dass wir ja in bestimmten, es sind so, weißt du, diese, das kennst du auch, ne, dieses innere, die deine Intuition, dein Bauchgefühl. Du merkst, es ist hier was im Busche, äh, du Dein Verstand kann es noch gar nicht erfassen, aber dein Herz oder dein Bauchgefühl hat es schon längst äh, mitgekriegt. Und jetzt gibt es aber so einen Punkt in dir, wo du sagst, ach, das, das, da irrst du dich bestimmt. Nein, 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 dem vertraue ich mal nicht, diesem Bauchgefühl. Mm, nee, 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 nee. Und ein paar Wochen später denkst du dann, Mist, hätte ich mal meinem Bauchgefühl vertraut. Ich wusste es doch, dass es in diese Richtung läuft. Das ist sozusagen die, die Kunst sein, seiner Intuition, viel häufiger und öfter zu vertrauen. Einfach mal das zu tun, was dein Bauchgefühl sagt. Ja, und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen wollen, dann könnte man ja auch sagen, klar, er sagt ja, wenn du die kleinen Veränderungen bemerkst, dann merkst du, okay, hier ist etwas im Busche und dann kommt ja meistens, äh, also wir gehen ja gerne Schritt für Schritt eine Veränderung. Du du baust ja auch nicht einfach ein Haus und setzt es hin und dann ist alles neu, sondern wir fangen, oder ein anderes Beispiel, ich vielleicht noch wie äh, mit ein, wie gut, dass wir nicht von einer Nacht auf die andere alt werden. Also von, von sage ich jetzt mal, 30 zu 80. Das wäre jetzt eben äh, eine richtig krasse Veränderung. Und ich glaube, damit könnten wir nicht so gut umgehen. Hm. Aber wir erleben das, älter werden ja Jahr für Jahr, äh, Monat für Monat, Woche für Woche, st manche Stunde um Stunde. Und so können wir uns langsam an die sich verändernden Bedingungen in uns, in unserem Körper, in dem, wie wir ausschauen und so weiter, langsam daran anpassen. Ja, manchen gelingt es dann auch nicht ganz so leicht, aber trotzdem, wir haben die Möglichkeit. Und so ist es im Außen bei bestimmten Dingen natürlich auch. Man kriegt es schon immer so mit, ne, dass sich was ankündigt, eine kleine Veränderung. Und der setzen wir uns noch äh, mit Widerstand entgegen. Dann haben wir es schwerer, wenn dann die große Veränderung doch eintritt. So Also hilft es uns in kleinen Schritten Ja zu sagen zu dem, was wir momentan nicht ändern können. Es geht ja nicht darum, also die Situation zu ändern, die wir ändern können, aber manchmal muss man einfach vielleicht etwas akzeptieren, was ist, wenn wir keinen Einfluss darauf haben und daran auch nichts ändern können. Ja, schlauer Knobel, muss ich sagen. Schön. Also die Geschichte geht dann im weitesten Sinne so zu Ende. Es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich da jetzt was vorwegnehme, sondern es ist dann so, dass auch noch der andere, der Grübel, der ja immer noch da sitzt und auf den Käse wartet, der kommt dann, glaube ich, auch irgendwann mal dazu weil, also der der Knobel, der findet tatsächlich einen größeren Berg von Käse mit einer super Qualität und so weiter. Und dieses Mal nimmt er sich eben vor, vorsichtiger zu sein, äh, auf Veränderungen zu achten und schneller das Alte loszulassen, um für was Neues offen zu sein. Ja, das habe ich aber schon vorgegriffen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Grübel, ich schreibe die Geschichte jetzt einfach im Kopf um, ja, auch der Grübel nach Phasen des Grübelns Macht er sich dann doch, weil er dann einsam ist und allein, macht er sich dann doch auf die Suche nach und nach und nimmt so eine kleine Taschenlampe mit und ist ganz glücklich, dass er diese Impulse an den Wänden findet und irgendwann sind alle wieder total vereint und sind glücklich und zufrieden und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Ja, also das ist sozusagen die Mäusestrategie in der Kürze. Um. Was habe ich noch für dich mitgebracht? Also so ein paar uh, Remindern. Wir fassen nochmal das Ganze zusammen. Mm, die Möglichkeit, die einem bleibt, ist immer, sich selbst zu verändern. Das Alte loszulassen und sich auf eine neue Situation einzulassen. Und das gilt für alle Dinge im Leben. Ja, und manche Dinge ähm, fallen uns schwerer, wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch stirbt. Manche Dinge fallen uns nicht so schwer, wenn jetzt beispielsweise ein Baum im Garten vielleicht äh, das Zeitliche gesegnet hat und dann muss der gefällt werden. Diese Veränderungen sind für uns manchmal trotzdem, wir mögen es einfach nicht, wenn sich Dinge verändern, obwohl eigentlich Veränderung so toll ist. Also müssen wir unser Ändern leben und das manchmal auch feiern. Die Kernaussagen sozusagen von diesem Buch könnte man so zusammenfassen. Veränderungen passieren. Ja, ich brauche mich nicht dagegen wehren. Es passiert einfach. Veränderung gehört zum zur menschlichen Erfahrung dazu. Und je früher wir lernen mit diesen Veränderungen gelassener und entspannt umzugehen oder immer dann zu merken, wo wir es nicht können, dass da eine Lernaufgabe auf uns gewartet hat. Dass das eine Lektion war, eine Übung, ein Spiel, wo wir dann sagen, okay, das ist ja interessant, da habe ich dieses Mal echt lange für gebraucht. Ich war da so im Widerstand. Interessant, interessant, ähm, neues Spiel, neues Glück. Manchmal hilft es auch, Veränderungen zu erwarten. Also erwarte die Veränderungen, da fällt mir jetzt gerade von, wer hat das gesagt, Gandhi, äh, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Das passt da ja auch rein. Absolut. Muss ich mir gerade mal überlegen, ja, also ich brauche ja nicht dann an anderen rumkriddeln. Ich kann ja selber mal vormachen, wie ich's machen würde. Ob dann andere das toll finden oder nicht, ist ja unbenommen, aber ich mach dann die Erfahrung. Und ich erwarte auch, dass sich alles ändert. Ja, auch hier wieder so ein Zitat Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und wenn wir uns dem entgegensetzen, dann tun wir uns ja schwer. Dann, dann leiden wir, wie Hulle. Also akzeptieren wir, was ist. Auch ein Element, eine Säule der ähm, Resilienz. Mhm. Okay, dann nächster Punkt, sei achtsam, wenn Veränderungen eintreten. Okay, wahrscheinlich auch achtsam mit mir zu schauen, was da passiert in mir, welche Gedanken habe ich, welche Gefühle, wie geht's meiner Umwelt, sei achtsam. Pass dich den Veränderungen schnell an. Ja, da würde ich jetzt aber eher mal sagen, jeder hat so sein eigenes Tempo. Wenn du dich schnell anpassen kannst, hast du ja schon vielleicht einiges für dich in diesem Leben schon erfahren und gelernt. Aber manchmal gibt es wieder Herausforderungen, wo wir eben uns nicht so schnell anpassen kann. Und auch das ist in Ordnung. Wir brauchen uns also nicht darüber ärgern, dass wir mal wieder so ewig lange gebraucht haben, bis wir es endlich geschnallt haben. Nein, wir sind liebevoller mit uns selbst. Wenn es halt mal wieder länger dauert, dauert es halt länger. Weil letzten Endes ist ja alles gut. Es ist alles gut. Eine ganz krasse Aussage ist, verändere dich. Ich finde es immer so schön, ändere dich beziehungsweise du musst dein Ändern auch leben. Wir verändern uns pausenlos, permanent und ständig. Ein Mensch, der sich nicht verändert, ich weiß nicht, der ist mir noch nicht begegnet. Also das, der wäre ja dann schon zu Lebzeiten tot. Also wenn sich einer total gegen eine Veränderung sträubt. Ja, natürlich gibt es so Menschen auch, weil es ihnen so schwer fällt, aber dann ist es das Learning, dann sollen sie das erfahren. Freu dich über Veränderungen. Ja, hab weniger Angst vor Veränderungen. Veränderungen gehören zum Menschsein dazu. Es ist ganz normal. Alles ändert sich komplett, permanent und ständig. Und das ist auch gut so. Freu dich also über die Veränderung, Wenn du sie sowieso nicht ändern kannst, dann freu dich darüber, dass sich was ändert. Und sei bereit, sei bereit, diese Entscheidung den ich da auf der Autobahn da getroffen hatte, eine neue Wahl zu äh, treffen, äh, das anders zu sehen. Also ja, sei bereit, dich schneller zu verändern und freue dich immer wieder darüber, dass du was gelernt hast. Das ist also echt richtig krass, weil das waren genau die Erfahrungen, die ich in dieser Woche hatte und also das Leben hätte mir das momentan nicht schöner präsentieren können. Das ist einfach... Ich bin da so dankbar für diese Erfahrung, für dieses Learning. Cool. Einfach nur cool. So, jetzt mache ich aber Feierabend hier. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Und achte nochmal darauf, es passiert nichts in deinem Leben zufällig. Denn wenn dir was zufällt, wenn die Zeit reif dafür ist, dann fällt dir etwas zu. Und dann war das genau der richtige Moment für dich. Und deswegen geh gut und liebevoll mit dir um. Wenn es mal wieder länger dauert, ähm, sei relaxed. Relax and be happy. So, alles Liebe für dich. Bis dann. Tschüss. Dann Tschüss.